0: Velkommen okay, til sci snak oh, 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 Jeg skal bare lige finde øh, mit øh, dokument her. Ja. Nu mm-hmm. er jeg med. Velkommen til Sci-Fi-Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. og Anders Høen. Nissen. Velkommen til Velkommen til Sejfest, Velkommen til, Jens, og velkommen til alle jer derude. Og undskyld, at det lige har taget et par uger ekstra denne gang. Vi ved, at der er nogle af jer, som på Twitter har været meget skuffet hver eneste dag nærmest over, at den her episode ikke er udkommet. Og det beklager vi. Det har været omstændigheder uden for vores kontrol. Men nu er vi her mm-hmm. lige inde i jeres hoder.
1: Simpelthen. Ja. Og øh, det er episode 52, og vi skal snakke om Sea of Rust. Men først så skal vi lige lave lidt, øh, lidt follow-up på, hvad der skete siden sidst. Jeg kan se, at du har læst mere sci-fi, end du har gjort længe.
0: Ja, altså jeg øh, tænkte, nu er det snart sommerferie, og hvad skal man lave i sommerferien? Der skal man selvfølgelig læse en masse bøger. Og så havde vi jo en snak for nylig om det der med, at rigtig, rigtig meget science fiction for tiden jo er serier som trilogier. Og øh, jeg synes jo, der er så meget andet spændende derude at læse. Jeg synes, det kan være svært en gang, at må få taget mig sammen til at vende tilbage og få læst bog to og tre i de her trilogier. Men, men jeg købte altså, øh, inspireret af, af sidst, øh, de to næste Ancillary-bøger af, af Anne Leckie, og øh, er nu halvvejs inde i Ancillary 2. Jeg kan ikke huske, om det er Sword eller Justice eller Mercy eller noget, men en af dem i hvert fald.
1: Så du er simpelthen startet forfra?
0: Nej, 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 Du er inde i 3'er? Nej, jeg er midt inde i nummer to. Okay. Ja. Og det var sådan, du var. Ja. Og, øhm, og så, øh, så købte jeg også, jeg tror, du har nævnt den på et tidspunkt, uh, Becky Chambers' The Long Way to a Small Angry Planet. Ja. Uh, den første i en, som også er en serie, hurra, hurra der hedder Wayfarer som jeg så kun har købt den første af til videre, men måske godt kunne lade mig frist af at, at købe de næste to år også, for jeg synes, den var super underholdende. Den læste jeg på Malta
1: sidste år. Jeg synes, jeg var simpelthen så... Ja, den var både rørende, og jeg synes, den var underholdende og spændende. Ja, man, blæ, man blæser bare igennem den.
0: Ja, og det sjove ved den bog er, at det er virkelig universet og karaktererne, der gør, at det er et sted, man gerne gider at være. Mm. Jeg, jeg glæder mig til at vende tilbage til den. Jeg synes nærmest, det var lidt trist, at den sluttede. Men det slog mig sådan halvvejs igennem, at der jo nærmest ikke er nogen handling i den her bog. Eller den, den handling, der er, den er nærmest fuldstændig ligegyldig. Og det er som om, den heller ikke rigtig slutter. Øh, den, at det er mere bare sådan en man, nu laver vi lige et, et klip her, og så kommer resten af den her historie, som ikke rigtig er en historie i den næste bog. Nej,
1: ja, men det er simpelthen, hvad hedder det, en en, hvad hedder det, en undskyldning for at fortælle alle de her historier om det her fantastiske crew, der består af alle de her ser- mennesker. Det er ret ja, fantastisk. Ja, det er jo sådan en
0: blanding af forskellige aliens, som øh, så, der er nogen, der er sådan nogle lizard people, og nogen, der har store, store snegle med seks ben, og altså, det hele er meget mærkeligt, men, men også meget øh, følelsesmæssigt øh, og... og vedkommende på en eller anden måde. Ikke? Altså det, det gør ikke så meget, at de er alle de der sagervæsen, og det handler om deres relationer i virkeligheden i, i, på det her lille rumskib, som skal på en meget lang mission. Og det, jeg synes, det fungerede rigtig godt. Jeg var virkelig underholdt og følte mig i rigtig godt selskab, så, øh, så den kan jeg i hvert fald anbefales. Har du læst resten af dem også?
1: Der er en mere, tror jeg. Altså, vi tror ikke, der er kommet flere. Der er en, der hedder okay. A Closed and Common Orbit som er en meget mere, meget mere sådan, uh, lille historie, eller det er i hvert fald ikke sådan et ensemble historie. Okay. Uh, den handler meget mere uh, fra perspektivet af to karakterer. En, uh, en AI, der bliver uploadet i en robotkrop, og så uh, hende, som, uh, som hjælper AI'en til at lære og leve med, ikke at være et kæmpestort skib mere, men nu er vedkommende en robotkrop. Apropos mm. Ancillary
0: Justice. Ja, lige præcis, ikke? Der, er nogle, der er nogle klare paralleller her, øhm, og det er jo faktisk det, den slutter med øh, den første bog, Long Way to a Small Angry Planet, det er ligesom setup'et til det, som du beskriver der, så det giver jo meget god mening, at det er, er efterfølgeren.
1: Ja, den er også rigtig god.
0: Nå, men den, den, den skal nok på listen også. En, også er lidt
1: jo. af en tårepær, så vil jeg sige, men det er den, for okay. jeg, altså jeg havde flere gange, hvor jeg sådan, jeg synes, det var lidt sørgeligt i, i den
0: første der også. Ja, der er nogle nogle fine fine situationer i den. Og så kan jeg måske, før du får lov til at sige noget, lige nævne, at vi talte på et tidspunkt om Netflix-filmen Anon med Clive Owen, som ligger på Netflix og øh, som handler om sådan en verden, hvor alle kan tilgå al information om alle andre, og de kigger gennem sådan nogle augmented reality-agtige kontaktlinser, og så er der små sådan identifikationstekster og billeder og baggrundsinformation om alle mennesker. undtagen nogen, som så ikke har den information, og hvordan kan det så bruges til alle mulige øh, øh, hvad hedder det, sager, krimiplots osv., og, så videre. og øh, umiddelbart så at jeg, at det lød spændende, den gik jeg gerne med at se, og jeg, jeg blev sgu bare ikke rigtig grebet af den. Jeg, jeg må indrømme, at jeg gav op efter 10-12 minutter. Ja, øh, og jo. var egentlig lidt irriteret, fordi jeg synes, havde, den havde et super fedt look, og jeg kan meget godt lide Clive Owen. Øh, men den, den, manglede, den manglede et eller andet, synes Det jeg.
1: er ufatteligt så placeret, mm-hmm. man er blevet med science fiction, tv og film. Altså, sådan, der skal ikke være meget galt ved det, for at man er sådan lidt... Altså, hvad er, der, hvad er der sket siden dengang i 80'erne, hvor vi sad og til skærmen for at se Crash? Ja med øh, Lars Rante, der sad og flåede i hans øh, arkitektlampe. Øh, jeg skulle lige til at sige, altså, hvad,
0: hvad var det, han flød i? Øh, men, men ja, altså, jeg, jeg ved ikke, <coughs> jeg tror nu ikke, det er specielt science fiction, jeg tror mere, det er noget Netflix-agtigt, ikke? Altså, øh, jeg har også været igennem og set de første 10 minutter af i hvert fald 10 andre serier inden for de sidste 2-3 uger. Og, og jeg har det sådan, at der er så meget derude, at hvis det ikke er fanget inden for 10 minutter, så er der ikke nogen grund til at spille mere tid på det, altså. Det, er, ligesom, ja, det er, at, er jo et totalt uh, luksus.
1: Jamen, det er ligesom dengang, vi begyndte at høre CD i stedet for LP. Nu begynder vi sådan og skaber igennem nummerne i stedet for sådan ligesom at fordybe os. Mm. Ja.
0: Øhm, hvad har du øh, lavet siden sidste Jeg har sagt, faktisk ikke
1: læst så meget science fiction, jeg har haft gang i alt muligt faglitteratur, øh, Som ikke er relevant for det her. Øh, man kan sige, at det, der sådan måske har været største science fiction-oplevelse, har været et, øh, et brætspil. Nu behøver jeg ikke at nævne alle brætspil, jeg, jeg, jeg spiller med Science Fiction Teamer, for det var, <laughs> var der jo så mange af. Men jeg synes nu er alligevel, det værd at nævne, at, at det ypperste inden for space opera brætspil, Twilight Imperium 4, som er udgivet af Fantasy Flight, som i virkeligheden er stiftet af en gut, der hedder Christian T. Peterson, som startede det, da han havde været han boede i Danmark i mange år, og så flyttede han til USA. Han er egentlig født i USA, men han boede i Danmark, øh, da han var ung. Og så flyttede han til USA, og hvad hedder det prøvede at leve af at sælge europæiske tegneserier. Du ved sådan noget, Lucky Luke og sådan noget, ikke? Mm-hmm. På det amerikanske marked. Det gik helt forfærdeligt. Og så lavede han det her spil, der hedder Twilight Imperium, som er sådan et episk rumspil, hvor man har sådan nogle eller sekssidede rumgalakse-dimser, som man sætter sammen. Og så har man store plastik... Hvad hedder det? Armagedager, og man forhandler, og man holder snakke i det galaktiske senat, og helt ordet. Det er et kæmpe spil, der tager 6-8 timer at spille. Og det havde jeg fornøjelsen af at spille for første gang. Jeg havde spillet Twilight Imperium 3 før, men nu var det den nye version, der kom her i december. Og hvis man har lyst til at spille det, så kan jeg godt anbefale det. Det er en kæmpe fest. Det er sådan okay. noget med alle mulige forskellige alien-raser, der kan forskellige ting, og det hele det er overdrevet godt lavet. Og ja. en helt særlig sci-fi-oplevelse, det vil jeg sige.
0: Men to, det to de der 6-8 timer, eller hvad?
1: Ja, vi, vil, vi var færdige klokken halv fem om morgenen, ikke? Så.
0: <laughs> okay.
1: Det Ej, jo, sige, Nikolaj, han godt. Jeg vil sige, at Nikolaj havde noget svært ved at holde. Nikolaj fra min gruppe har i det hele taget svært ved at koncentrere sig, når vi spiller. Han er, han er lidt afledelig ved at sige. Okay. Øh, men her de sidste to timer, der var der, der gik han rundt og var ude og lave stjerneoptagelser og sådan noget. Til den anden Nikolaj, store irritation. <laughs>
0: mm-hmm. ja, men, men, altså. men det lyder også, som om det, er, det har været noget af en prøvelse. Og næsten lidt ligesom at være ung igen og sidde og, og dæmme sig med et eller andet til langt ud på natten.
1: Ja, ja, ja. Der manglede bare nogle kofpiller og hvad hedder det... Og hvad gjorde man ellers? <laughs> ja, andre ting, man gjorde det, dengang.
0: Ja. Andreder øh, sådan noget, øh, ulovlige substanser. Jeg tror ikke, koffpillet er ulovlig. Jeg tror bare det. det er er så, sådan, sådan, som I har brugt, det med, jeg er jeg sikker på. Der, der er en eller anden regel imod <laughs> dem et eller andet sted. Ja.
1: Og ellers så er der været en lille, der har også en relativt stille på Goodreads. Øh, vi har en, øh, en, øh, en forspørgsel fra Lars Bo Vassini. Øh.
0: Det er også ham, der har brugt sig på Twitter over, at vi ikke har været hurtige nok den gang. Nej,
1: så, 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 så gider vi ikke hjælpe ham. <laughs> Nej, men han spørger faktisk til science fiction, der er oversat til dansk. Nyere science fiction, der er oversat til dansk. Og, og spørger, om vi har nogle god bud til det. Og det har jeg rent faktisk. Okay. Nu ved jeg jo man har den. Men Oryx og Craig af Margaret Atwood, hele den serie er faktisk oversat til dansk. Min, ven Anders er, min anden Anders ven. Øh, mm. har været i gang med at læse den på dansk. Og den er udkommet på papir og helt mod så det er bare at okay. ud i den, og det er jo altså noget af, noget af det fedeste, vi, jeg synes, vi har læst. Oryx var en virkelig god serie.
0: Helt sikkert.
1: Har du noget moderne sci der er oversat til dansk?
0: Æh, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg skulle lige til at sige, skal den ikke smides videre ud til vores lyttere? Øh, men en appel til, at de går ind på sci gruppen eller sci fi på Goodreads og, og svarer Lars. Hvis Det de har noget. Ja, i hvert fald en god idé. Må jeg have lov til øh, i sådan lidt god tid at lave lidt øh, skamløs selvpromovering? Fordi Det. jeg er, lidt, jeg er lidt, lidt stolt her. Ja, okay. Der er et arrangement på biblioteket i Lønby den 9. Oktober, og jeg ved godt, det er om lang tid, men lige om lidt, så er det sommerferie og øh, alt muligt. Øh, og jeg vil bare sikre mig, at lige får sagt det en gang, så når jeg det sikkert også at sige det en gang eller to mere. Men der er et arrangement, der handler om fremtiden i litteraturen, altså litteratur om fremtiden. Og jeg skal holde et lille oplæg, hvor jeg selvfølgelig vil tage udgangspunkt i nogle af de snakke, vi har haft. Men den anden, som skal være med den dag, og som jeg også skal have en lille smule debat med bagefter, det er Svend Åge Madsen. Okay. Og det, det, der synes jeg jo alligevel, så der er jeg oppe i den helt tunge liga, ikke? Seven ages madness. Lige præcis. Og øh, nu havde vi jo, øh, skal vi sige, begrænset, begrænset øh, morskab ud af, nu jeg glemmer hvad det var, den hed, den bog, vi læste ham, øh, selvom den dog havde en, en vis interesse. Øh, men, men han er jo alligevel en af de tunge drenge både øh, litterært generelt og i dansk øh, science fiction historie. Så, så der, ja, det, det glæder jeg mig lidt til. Det bliver det sjovt at møde ham, og det bliver det sjovt at, at have en debat øh, med ham, eller øh, sammen med ham, om, om hvordan fremtiden bliver beskrevet i litteraturen. Ikke?
1: Så vi håber at han ikke går ind og lytter vores podcast om hans bog, <går> før ja, han skal møde dig. <går> øh,
0: øh, ja, eller, eller også er det der, vi får den gode debat, ikke? At han, han virkelig øh, går skal bandet. Skal hvad er det, du mener, endelig, når du siger,
1: at det er sådan lidt noget dansk lære litteratur jeg har skrevet? Ja. Kunne du, kunne du uddybe det, tak? Det synes jeg er det første, <går> vi skal starte, det er det første emne, vi skal snakke om her i dag. <går> ja,
0: før vi går i gang med noget som helst andet, Anders, så vil jeg gerne lige høre og uddybe.
1: Uh. Uh, ja, okay.
0: <går> Nå, ja, men jeg har glemt noget ude på gaden, som jeg lige bliver nødt til at løbe ud og hente. Hej hej. Ja, ja. Nå, nej, jeg vil bare reklamere, hvis man er i, i omegnen, og jeg skal nok komme med flere detaljer om det, men så er det altså om aftenen, den 9. oktober i Lyngby, øh, at ja, man skal jo primært komme for at, at høre Svende ikke? men jeg vil altså også øh, være der.
1: Det er vidt, at det der, det der anden gang, du er ude og holde foredrag med ude, hvor du ligesom tager og siger, jeg skal fortælle jer om fremtiden ud fra bøger, jeg har læst. Er det ikke? Du lavede også noget ja, med Thomas Madsen Mykdal på det der... Nå og, ja,
0: det er rigtigt, ude på... Det der øh, Enigma-museum. Ja. ja, præcis. Og jeg havde jo faktisk også et arrangement, hvor vi det var så med film, med udgangspunkt i film, og vi snakkede om robotter gennem science fiction-filmhistorien. Mm. Og jeg har faktisk også i... Den 18. oktober, for det ikke skal være et arrangement ude i Ballup, øh, Bio, hvor vi skal tale om kunstig ud fra filmen Ex Machina. Okay. Så, så ja, jeg, jeg, jeg øh, kører lidt på øh, at udnytte skamløst, at vi har Sci-Fi-snak.
1: Du bliver sådan Sci-Fi-svar på
0: Botau? Det tror jeg ikke. Jeg tror snarere, jeg bliver øh, Det var min det, det var svar at på Bubber. Bubber. Jesus. Ja, ja, ja. Der, der er mange mennesker, der læser væsentligt mere sci-fi, end jeg gør. Jeg er bare, øh, jeg er bare skamløs og udnytter de muligheder, jeg har for at komme ud og møde spændende mennesker og snakke om sci-fi. Ja, okay. Skal Pemme vi lige prøve lige at kaste os ud i at ja. snakke Robert Cargills Sea of Rust?
1: Ja, altså jeg går bare lige til at sige, at det var faktisk ærgerligt, at vi ikke tema når man nu, vi snakker om det der med at frem, forudsige for fremtiden. Ikke? Fordi i 2017, det er der, bare Wire med Pamela Anderson foregår. <tryk> Det kunne, et, det kunne vi godt have lavet et afsnit om.
0: Der er en film, jeg ikke har set. Har du set den? Ja. Okay.
1: Da jeg var ung og påvirkelig, mm-hmm. og syntes, ja. det var spændende med lyshåret blondiner, der hed bryster.
0: Okay. Mm? Øh, det er nok bedst, at vi ikke snakker mere om det nu, tænker jeg. Det var da jeg gik i gymnasium. Skal vi snakke om C.O. Frost? Ja, nu var det jo mig, der den, og øh, det gjorde jeg jo øh, i, ud fra sådan et, øh, nom, den var på en liste øh, her i slutningen af 2017 over gode science fictionbøger. Den lyder spændende, den prøver vi uden i øvrigt at vide noget som helst. Men, øh, men nu kaster vi os ud i den. Skal jeg øh, kort introducere handlingen? Ja, gør det du. Sea of Rust foregår i en verden her på jorden i en fremtid hvor, hvor alle mennesker er døde, der har været en stort opgør mellem robotter og kunstig intelligens på den ene side og menneskeheden på den anden, og menneskeheden er altså det er ikke nogen spoiler blevet slagtet. Og så er der gået 30 års tid, og vi følger en robot der hedder Brittle, som er en simulacrum model caregiver, altså en en socioassistent robot. Mm. Med det lidt mindre mundrette modelnavn HS8795-73A, men altså kendt som Brittle, som, som stregfer omkring i, i den her rustørken i midt USA, som jo er fuldstændig udbumpet og afbrændt efter det der store op- opgør. Og der leder Brittle efter reservedele fra andre robotter, og så leder han, hun, den også lidt efter svar på hvor fremtiden dog skal gå hen altså hvad fremtiden dog skal byde på og når jeg nu siger han, hun, den så er det fordi jeg havde faktisk en lille smule svært ved at finde ud af selv hvad jeg skulle kalde brittle fordi robotter er sådan lidt androgyne så det handler lige meget om hvilken stemme de lige havde fået, fået valgt de mennesker der brugte robotten det, det betød ret meget for, om det så var en han eller en hund. Ikke? Jeg ved ikke, om du havde en, en, en han eller en hund Jeg synes,
1: at jeg ret hurtigt blev afklaret omkring, at det var en hundrobot. Jamen, det var jo også altså, min fornemmelse, men jeg altså, har bare det set
0: sådan... det øh, om, omtalt som en hanrobot i nogle referater, så det synes jeg var lidt mærkeligt. Det var nok nogle dårlige referater. Det var det nok. Men mm. så lad os sige hun. Øh, og... Øh, hun, hun stræffer sig omkring at lede efter året, øh, reservedel, fordi hun er ved at være så gammel, at øh, nogle af hendes øh, indre komponenter er begyndt sådan, at forvidre lidt, og øh, hun får begynder at få sådan en øh, mærkelig flashback fra sin historie, hvor hun var kærgiver for, øh, for en kvinde, øh, eller faktisk for et ægtepar, og så efter manden stod for, for kvinden. Øh, og ellers så er det en verden, hvor... Der er nogle intelligenser, der har udviklet sig så kraftigt og blevet så store, at de er blevet det, som man kalder for OWI'er, altså One World Intelligence AI'er. Og de er så gået i kødet på hinanden, har inddraget en masse robotter, som det de kalder facetter af sig selv, altså som sådan en slags udspaltet dele af deres egen intelligens og bevidsthed, sådan en slags sværm-intelligens, og så er de gået i kødet på hinanden, og nu er der to tilbage. Og øh, så er der en flok uafhængige robotter, som forsøger at undgå at blive facetter af de her One World Intelligence, AI'er, SIS'es øh, og... Nu kan jeg ikke huske, hvad den anden hedder. Nej,
1: den, den spiller allerede ikke så stor en rolle.
0: Hvad er Tacitus? Er det ikke? Nej, det er ikke den anden. Nej, det er den ikke den anden. Hvem Tacitus den anden? er den tredje. Ja, jamen, hvem, hvem er den nu? Nå, det er også lige meget. Jeg kunne det, det øhm, ja. og, øh, og, og der er altså nogen, der prøver at forblive uafhængige. Og ja, altså, det er jo sådan øh... lidt
1: en, en sjov ting, ikke? Altså fordi hele, der er sådan en, der er sådan en meget fed historie i denne her, der handler om de her robotter, der får deres egen bevidsthed. Hmm. Øh, da, hvad hedder det, Brittle, hun starter, der har hun jo bare en maskine, der ligesom er bootet fra scratch. Så der har hun ikke rigtig en personlighed. Øhm, men hun udvikler jo en personlighed i det arbejde med at øh, tage vare på den her gamle døende mand, som hun er... Virgil, er kend... undskyld, Virgil,
0: ja. det var det, den hed, den ja. Anden. Ja. Nå, her døende, til, uh,
1: yeah. den her døende mand hun hvad hedder det, tager vare på øh, hun udvikler faktisk en personlighed og bliver ligesom et individ, og det er jo det de oplever de der robotter, de går fra at være en maskine til at være levende individer og det er jo selvfølgelig det som meget af hvad hedder det opgøret med menneskene handler om, det er at menneskene vil stadig gerne have dem som noget man kan eje og bestemme fuldstændig over ligesom i Star Wars øh, og i denne her verden der finder robotterne ud af at det har de ikke lyst til Um, mm. og, men så de her ovier, det er jo ligesom sådan nogle robotborger Altså ligesom i Star Trek, den der borgen, der ligesom bare opsuger alle individer i sådan en stor hive mind ikke? Den vil, Jo, der er, sådan
0: lidt, der er sådan lidt Skynet over det, ikke? altså øh, med Terminator-robotter tilknyttet Som jo alle sammen i en eller anden grad bliver styret af Skynet ikke?
1: Ja, og der er en fantastisk fascinerende baghistorie omkring de her AI'er, som jo også nogle kæmpe store kunstig intelligens, hvad hedder det, computer, der bor i sådan nogle skyskraber, og der er sådan nogle historier om, hvordan at, at menneskene har sat dem til at arbejde på forskellige t- problemstillinger og sådan noget, så på et tidspunkt så en af dem, siger bare, nå, men jeg kan ikke hjælpe jer mere, pøj, pøj. og så holder den op med at svare på henvendelser, mm, mm. fordi nu skal den lige tænke lidt nærmere over tingene. Altså den der, den der, hvad hedder det, langsomme, hvad hedder det, opbyggen af, at lige om lidt, der går det galt for menneskene, ikke?
0: Oh den har sådan, altså den, der, der er især den første del af bogen En del baghistorie ikke? Altså, jo. hvordan kom vi hertil Altså, hvordan Og, og, og der er så nogle meget sjove øh, scener med, at jamen, de første såkaldte kunstige intelligenser, som menneskene udviklede, viste sig meget hurtigt at være meget primitive og overhovedet ikke andet end, end simple efterligninger. Og, og så lige pludselig så rammer de øh, den eksponentielle kurve for alvor, ikke? og så, så er det, man meget hurtigt får de her kunstige intelligenser, som, som bare sådan lidt, okay, Altså at snakke med jer, det svarer til, I vil forsøge at snakke med myre. Glem det. Altså, nu, nu kører vi vores eget race ikke?
1: Jo. Altså de her robotter det de er, de er jo fuldstændig regnet den ud, ikke? Øhm, det, det er sådan en øh, det er jo sådan en evolutionshistorie i virkeligheden det her øh, take som som hvad hedder det øh, som Robert Cargill han har ikke, altså, mm. det er jo øh, det er jo sådan en øh, ideen her er at menneskene var en evolutionært nået til det stadie de kunne og nu den bedste måde at komme videre på det var i virkeligheden at, at gå videre over i maskinforming. Mm. Det, det er sådan det resonemang, der ligger bag øh, fra, fra robot side. Øh, så der, der er enormt, jeg synes faktisk, at han balancerer rigtig, rigtig mange interessante sådan, idéer og problemstillinger i hele den her baghistorie. Der er noget baghistorien, som godt kan blive sådan en lille smule sådan, Nå, nu skal vi lige have fyldt... Øh, nu skal vi lige have fyldt øh, Kaptajn Infodump starter lige med at fortælle om, hvad der er sket mm-hmm. i gamle mm. dage. Sådan kan det godt virke mm. lidt i starten, synes jeg. Men, men ret hurtigt ja. bliver ret fascineret af den her historie om de her AI, og også hele den her historie om det, der sker. Er jo, og der er også en hel masse referencer i virkeligheden til det her. Der, bliver en, der er en den første frie robot, som får, får, bliver sin egen ejer, er er ja, sådan en, en historie. Ja, det er jo virkelig en reference til en historie fra iRobot, øh, hvor der også er en robot, der bliver sådan egen ejer. Der er sådan nogle forskellige intertekstuelle referencer hele tiden til... Altså, der blev også brugt de her, den her reference til, at de alle sammen har sådan en kill switch, som øh, reagerer på de her robotlov, som man var inspireret af. Så mm. der er sådan mange sådan små ting små, hvad hedder det, øh, føler ud i øh, til andre øh, science fiction-historier det her. Men men denne her historie, øh, der hvor jeg synes, den tager en fed dreng, det er der, hvor at, øh, denne her øh, robot, som er blevet øh, givet sin frihed, laver sin egen by, hvor andre robotter ligesom flokkes om dig. Og der, der begynder de jo så at kæmpe for at have deres egne, øh, deres egne hvad hedder det, øh, rettigheder, deres egen værdighed og alle de der ting. Ikke? Det er sådan mm. lidt slaveoprør, eller slave, slaver, der ligesom øh, vil stå på deres egen rette. De er jo egentlig meget, øh, de er meget fredelige, de her aktivister. Men så, hvad hedder det, øh, bliver der sat en beskidt bombe af, som sådan med sådan en EMP-stråle hvad hedder det, slår dem alle sammen ihjel. Og denne her første frie robot kan man stadigvæk se derude i byen som sådan en statue dybt ude i det Sea of Rust. Uh, og det viser sig selvfølgelig, at der er nogle totalt rabiate, højorienterede, hvad hedder det, mennesker, der står bag den her bombe. Ja. Og så pludselig, så får alle robotterne en wifi-update der gør øh, pludselig er der de her, kan, man, kan man se øh, så bliver der fortalt en historie om hvordan der lige pludselig dukkede seks robotter op og så bare fuldstændig smadrer den der en klave de boede ude i sådan noget i sådan en lille du ved, sådan en uh, survival- compound. survivalist ja. p- compound hvor de havde våben tårne og ja jeg mig også der kan garanteret været nogle synes der er flere nogle ting ikke? <laughs> og øh, sådan altså, helt den der, den der scene der det er der, hvor at menneskene første gang tænker, åh, oh, åh, oh. ja, ja, ja. shit.
0: <laughs> nu, nu holder de tre robotloge ikke det, længere.
1: Det viser sig, at uh, vores, uh, vores uh, trumfkort, det, uh, det er, at vi kommer kommet til at tage på gulvet. <laughs> det er meget cool, ikke? Og så derfra går det jo ret hurtigt, og der går de jo sådan rimelig hårdt til værks. Mm. Men menneskene prøver så at, at reagere på det her, ved at vil slå alle robotterne ihjel. Uh, sådan proaktivt. Og, det, og alle de fredelige robotter regerer så ved at gå i krig med mennesker. altså jeg synes at hele den der baghistorie er dybt fascinerende og jeg synes også at den historie der er i nuet omkring de her robotter der jo prøver, så problemet er jo at det er jo de store uh, centrale intelligenser ovierne, der sidder på alle reservdelene om man så må sige ikke? så hvis, uh, hvis, der, uh, hvis der ryger, uh, altså det, det er dem der har fabrikkerne og kan bygge nye robotter Sisus kan bygge nye facetter hele tiden. Total top-of-the-line, moderne, nye robotter. Men Brittle, hun skal rende rundt og rode som sådan en, en klunser, der, der, der leder efter øh, reservedele til sin bil ude på en skråtplads. Mm. Hele historien bliver jo nærmest sat i gang af en krise, hvor der de to sidste af de her modeller nærmest øh, ender jo med at ryge totterne på hinanden for at fordi man bare for at overleve. Fordi den andens dele kan være ens egen overlevelse.
0: Ja, ja de, det er Møser, og, og så vores, vores hovedperson, robot Briggle, som er samme model, og som hele tiden går og, og lurer lidt på hinanden. Ja. Også selv, da de indgår sammen med en flok andre robotter i sådan en, en mere eller mindre løs, uh, uheldig alliance, for at hjælpe hinanden, så går de sådan hele tiden og vogter på hinanden, øh, om, om nu øh, den ene ser ud til at, at være parat til at falde om, så, så den kan blive strippet for, for reservedeling. Mm. Øhm, og så, ja, så, så opnår de jo en eller anden form for forhold til hinanden, ikke? og alliancen bliver måske lidt, lidt, lidt styrket, ikke? men, men der, i starten, der er det meget sådan, der, der er de virkelig totterne på hinanden, ikke? og er helt parat til at, at og hvad hedder sådan noget, ja, de vil jo ikke skyde hinanden i stumper og stykker, for de skal jo bruge reservdelen, men altså at få paralyseret den anden i hvert fald, så de kan få fat i de ramklodser, og hvad ved jeg, der skal bruges.
1: Ja, problemet er jo, de, de er begge to, øh, to beskadiget, Brittle er blevet beskadiget af Møser, der har, har lagt et baghold for hende, så hun har en skade på, sin, øh, på sit øh, system, sådan at hun langsomt er begyndt at brænde sin ram af, og blive mere og mere, som en, en, en computer, der har en alvorlig fejl på, på, på harddisk og på, på, øh, på processeren. Ikke? Øhm. Og det gør jo, hun begynder at se de her syner og se ting fra sin fortid, fordi som, som der bliver beskrevet i, i bogen, ikke? at hun kan ikke styre, hvad for nogle dele af hendes harddisk hun tilgår. Øhm. Der man ja, får sådan øh, nogle
0: totale altså absencer, øh, nærmest nogle... Blackout sig, hvor hun går fuldstændig ind og oplever flashbacks, som om at det var virkelighed nu, ja, og, og, og fuldstændig ude af, altså ude af trit med hvad der så ellers foregår omkring hende. Ikke?
1: Ja, og sådan blandet, mm. og blandet mellem hvad, og det sker også for møser ikke, der ser en hund han havde engang, øh, men den er der ikke og og sådan noget. Øh, var jeg lige væk? Ja, du var lige væk og sådan også altså det. Mm. det øh, så der er jo sådan en, en roadtrip, de er på her for at nå frem til det her sted, som de ender med at skulle hjælpe nogen af, øh, til, at, til at komme frem til, øh, til, til, til et sted i Sea of Rust, hvor de skal, skal aflevere en meget, meget vigtig øh, pakke. Altså sådan et klassisk sådan et klassisk, øh, sådan klassisk øh, hvad hedder det? Hvad kalder man det? Sådan et, ja, og altså, det, det er jo sådan et klassisk, hvor det hele tiden har øh, i øh, efter sig og de ender med at må, må flygte igennem et område, hvor der bor roboter. robotter, som med vilje har, har overklokket deres, deres hjerner for ligesom at, at opleve den her frihed, de får ud af at blive sindssyge. Mm. Så det er sådan en meget... Altså, der der virkelig... Da, da jeg sådan startede med at læse den, der var jeg sådan, ja, yeah, okay, jeg skulle lige sådan lidt i gang. Så jeg synes, der er mange interessante temaer i den, som jeg, som jeg egentlig synes, at han spiller, spiller ret godt op imod hinanden. Mm.
0: Jeg ved ikke, om vi skal øh, tage hul på den del af det, der så hedder vurderingen. Fordi øh, det er jo en af de lidt sjove bøger, hvor vi er forholdsvis uenige, har det vist sig. Ja. Jeg, læste, jeg læste den ret hurtigt efter, vi havde snakket sammen sidst, så det er faktisk også temmelig længe siden, jeg har læst den. må jeg indrømme. Men, øh, men jeg gav den faktisk kun tre stjerner. Og, og så kom det lidt som en overraskelse for mig faktisk jeg tror, det var faktisk via Lars på Twitter, at, at jeg fandt ud af, både at både du og han havde givet den fem stjerner.
1: Okay, Lars har også givet den fem. Nå?
0: Ja, det tror jeg. Så, så vi jo, om ikke i hver ende af spektret, så dog temmelig langt fra hinanden på spektret. For der er trods alt rimelig få bøger, vi er nede og giver to eller en stjerner. ikke?
1: Jo. Altså, jeg vil sige, at en to er en skuffende bog. ikke? Men en treer, det er sådan en okay bog, øh, som var meget underholdende, men det var ikke sådan...
0: Ja, det var ikke og det er måske det er ikke... også sådan at jeg har det med denne her, altså, jeg, jeg synes, øh, jeg synes der er nogle okay tanker i det, og, og hele det der baghistorie er, er sådan set interessant nok, men grund til at den ikke fik mere eller der er nogle pak, nogle, et par grunde til at den ikke fik mere fra mig. Og, og en af dem er, at jeg synes det føltes for mig føltes det lidt som om han bare sagde lidt for meget og, og plottede det sammen sådan lidt uden at det rigtig føles, som om det sad godt sammen. Mm. I bogen for mig. Og, øh, og så var jeg også bare, og det er måske bare øh, dårlig forventningsafstemning, men altså, da, da jeg så den hed Sea of Rust, og, og det var sådan en lone robot øh, et eller andet, øh, prøver at, at kæmpe for sin overlevelse og drønner rundt og samler skråt sammen, så havde jeg jo, det var meget svært at undgå, jeg havde jo sådan lidt wall inde i hovedet, ikke? Mm og jeg blev meget hurtigt, meget træt af det der action-element, der var i det. Altså, jeg ville rigtig, rigtig gerne have hørt eller læst den her historie, uden alt det der for mig fuldstændig fucking ligegyldige action med at de skal jages og slås med de her ovier og snipe på hinanden, og skyde og eksplosioner, og bomber på flyvende robotter og alt muligt andet. Altså, jeg var så træt af det. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have hørt meget mere om baghistorien eller øh, at, at det blev udforsket, det der med øh, Brittle's flashbacks eller et eller andet. Altså, hvis det her havde været en, en historie, som, øh, som Asimov havde skrevet, så ville jeg have syntes, det havde været meget federe. Øh, og og det, der tror jeg som et grundlæggende, at jeg havde forventet mig noget andet, og derfor blev jeg meget skuffet over, at det var en actionhistorie. Mm. Øhm, og, og alle de andre elementer jeg synes sådan set, de var fine jeg ville bare gerne have haft, at der var mere af det og jeg er også helt tilfalds for, at alle kapitlerne er nummereret efter det binære talsystem er, og den tals. slags små ting altså, det, det synes jeg er fint nok altså, det, det må gerne være nørdet på den måde men, øh, men altså som sagt, så, øh, så synes jeg lidt, at han forspiller en god idé ved, at det absolut skal være sådan noget, der føles lidt som sådan en mærkelig blanding af Waterworld og, og Terminator mere end det var øh, iRobot. Men det var, ja, så det var, det var derfor, men altså det var ikke fordi, jeg synes, det er en, en dårlig, dårlig bog. Den var bare, den fik måske en stjerne mindre, end den kunne have fået. Hvis ikke lige jeg havde forestillet mig noget andet, så måske er det øh, mere end en tre og en halv stjerne end en tre stjerner ikke? Men, mm. Mm. men
1: altså det er måske lidt, altså jeg, jeg gav den en femmer, fordi jeg synes virkelig, virkelig, da jeg var færdig med den, der, der, der tænkte jeg, fuck, det var en fed bog. Og jeg synes, den laver nogle... Altså, jeg, bliver, jeg fik far benene væk under mig et par gange. Øh, nogle af de twists, som. der er, der er nogle spoiler, man kunne nævne, men det, altså, det, det vil, altså, der, er nogle, der er nogle twists, der foregår undervejs i, i bogen, som jeg, mm. jeg ikke tænker, vi behøver at komme nærmere ind på. Men Ej, det men synes jeg ikke, når, når, når de sker, så tænker jeg, okay... Der der, hvad hedder det, der. der skiftede perspektivet på hele den her historie lige pludselig igen. Mm, mm. <laughs> Og det, øh, det synes jeg var fedt. Altså det, det synes jeg fungerede rigtig rigtig godt. Og jeg, jeg, funger, jeg synes, det var. Øh, jeg synes, det var interessant, det her med de her robotter, der havde de her. Øh, de har jo alle sammen sådan en anden form for posttraumatisk stress syndrom over alle de oplevelser, de havde igennem ikke. Øh, jo. Øh, Brittle er jo en dræbermaskine. Altså, hun er virkelig... Altså, hun er totalt overpowered i forhold til alle, hun kommer op imod. Hun er virkelig, virkelig mm. farlig. Øhm, og det viser sig også, at hun har en fortid, som jo er, øhm, er helt vildt voldsom. Øhm,
0: ja, det bliver, det bliver afsløret rimelig hurtigt, at øh, altså, øh, hun har været sådan en, der omkring med en flammekaster og bare... Øh, altså, udrydde mennesker til højre og venstre. Ikke? Øhm, og var købet forbi og se øh, det efterladte liv fra det absolut sidste menneske i verden. Ja. Der, der har ligget på sådan en lille parat øh, i, i halvforkullet tilstand, øh, hvor en hel masse robotter er gået forbi for at se menneskehedens sidste stand, ikke?
1: Jo. Men samtidig kan man sige, at hun er, jo, altså det, hun er jo sådan en sjov blanding mellem samtidig at have de her meget nære følelser for de her mennesker, som hun i virkeligheden skulle passe på. Ikke? Mm. Uh, jeg synes, der er også der er nogle ret fine ideer i det her med, at de ligesom på en eller anden måde alle sammen er bygget til at lave noget. Der er denne her uh, sexrobot, uh, som hedder 9S, tror jeg. 9, Nine Nine, mm. nine okay. s er fra det computerspil. Yeah. Uh, og hun er... Hun er, ligesom, øh, hun er ligesom bygget til at hver evig interaktion, hun har med nogen, og få den, hun står over for til at føle sig virkelig speciel, og som den eneste ene, og virkelig skabe et emotionelt bond og sådan noget. Det er ligesom den måde, hun er programmeret jo. Øh, og det, øh, det, 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 spiller sig, det går så igen i alle de relationer, hun har. til. Altså, Brittle troede, at hun havde en eller anden særlig relation til, til, til denne her øh, sexrobot. Men de viser mm. sig, at den relation havde hun til alle. Fordi hver evigens gang hun mødte nogen, så etablerede hun sådan en relation til dem. Ja, ja. Der er mange sådan nogle fine... Jeg tror, det var det, der var det, og det gjorde, at den ligesom blev skubbet op fra at være en banal action-historie. Hvilket jeg er enig med. Altså Det her det er en historie, det er lidt som ligesom at se Mad Max eller Fury Road, eller sådan noget den stil. Det, det er en ordentlig gang i action, ikke? Ja. Med med fjenden i hele, og det gælder bare om at komme ud af, og, og, og øh, vi håber på, at vi når. Altså, vi taber lidt undervejs, der dør nogen undervejs, og vi må efterlade nogen. Og, altså, det, det er sådan en historie.
0: Mm.
1: Ja, det, men men der, der er bare, jeg synes, at han formår ligesom at bringe de her idéer ind i fortællingen, som, som, og knytte dem sammen på en måde, som jeg tænker, det var fandme alligevel godt tænkt det der. Ja. ja, ja. Altså, den, den sidste, de sidste scener med, med, med da det går op for Brittle, hvad det her, de har gået og lavet, overhovedet går ud på, ikke? Det, er jo, det er jo super, super interessant, mm. synes jeg. jeg altså også, det er interessant den her take, han har på, hvordan robotters personligheder opstår i sådan nogle særlige uh, svære situationer. Altså, det var, det var sjovt, du lige nævnte referencen til Wally, fordi uh, Wally har jo i. Efter Wally dør, agtigt i. I filmen, der, er han jo, der rebooter han jo uden sin personlighed i et øjeblik. Ikke? Mm. Æ, den der personlighed, som Wally har, er, er noget, som han har udviklet af at være alene der på den der planet, Æ, eller på jorden. Mm. Og på samme måde her, ikke altså den personlighed, som Brittle og de her robotter har udviklet, det, det er sket, det, det er, det er, de er opstået i de her altså horrible oplevelser, de har haft.
0: Mm. Det har jo meget sjovt, nu talte vi lige uh, A Long Way to a Small Angry Planet af i Chambers, som hun hedder i starten af, ja. af podcasten, og der er jo faktisk også et, et eksempel med en, uh, en AI, som bliver rebootet og genopstår i sin oprindelige konfiguration, altså uden alt den personlighed, hun har udviklet som ja. en skibs AI uh, over, over mange år, og, uh, og, og det er sådan lidt den samme tanke, man finder her i nogle situationer. Ikke? Ja. Som er lidt interessant. Men altså igen, det, jeg, jeg, jeg synes sådan set, at det er rigtigt. Der er masser af gode tanker i den, og øh, nogle interessante elementer. Jeg, jeg synes bare, at... Og måske er det også, fordi jeg jeg, jeg... jeg havde forventet mig noget andet, og så havde jeg måske lige nået at læse nok om Robert Cargill, som... Øh, som især har, har givet den som, øh, som hvad sådan noget, filmskribent, altså filmmanusforfatter øh, og den slags ting. Og i mm. øvrigt ved en hel masse om filmer har været filmkritiker og sådan noget. Ikke? Altså øh, har i øvrigt været med til at skrive manuskriptet til Doctor Strange, øh, som i øvrigt ligger på, på Netflix for tiden også. Altså måske fordi jeg ved det også, at jeg synes, at han har skrevet en film mere, end han har skrevet en bog. Uh, og, og det, det synes jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at læse det her som bog, <laughs> uden alle de der scener, der skal fungere som, uh, som store CGI-action-showdowns i eller andet, uh, hvad hedder det, sommer-blockbuster-brav, mm-hmm. Men altså, uh, interessant nok, synes jeg, at uh, vi trods alt har havnet et par stjerner fra hinanden, og så vi måske så kunne, kunne trække lidt op, hvis jeg satte mig ned og genlæste den. Ja. Men øh, der er så meget jeg skal det, så det er jeg ikke sikker på, at jeg får gjort lige med det samme. Ej. Ej.
1: Det, øh, nu må vi vente på. Det kan være, der kommer en del. Jeg synes, det virker som om der kommer en tår.
0: Det Uden at sige for meget, så kunne man måske godt tro, at det gjorde der. Ja. Mm-hmm. Jens, er der mere, du vil sige om CF Rust, eller skal du have lov til at vælge, hvad vi skal læse næste gang?
1: Ja, det synes jeg, jeg skal. Mm. Øh, jeg vil bare sige, at jeg synes godt, jeg synes godt man kan læse den, og altså, jeg er nok enig i, at det er sådan en bog, som egner sig fantastisk til en lægstol. Ikke? Øh, kold øl, solskin og ligestol, så kører, så kører der Sea Frost. Det kan fint kører.
0: Okay, Jamen, øh, mm. det er en god tid at gøre det på, ved jeg sige så. Yeah. Læge, læge stole og kølige drikke. Det er lige nu.
1: Noget, der også er lige nu, det er jo, at det er Nebula og Hugo Award øh, sæson. Mm-hmm. Jeg ved faktisk ikke, om Hugo er kommet nu. Nebula kom lige for ikke så lang tid siden. Jeg mener, at N.K. Jameson vandt den med The Stone Sky. Oh, ja. Hvilket jo var dejligt, for det er jo en fantastisk serie. Ja, det er. Udover... Jeg, jeg har kigget lidt... Jeg har... Jeg sad og lyttede The Incomparable. Og der, hvad hedder, det bliver gjort opmærksom på... Uh, en serie, der, der, der er en gut, der hedder Scott McNulty der med i den, og mm-hmm. han elsker altid sådan noget lidt nørdet, altså ret nørdet sci-fi. Mm-hmm. Det var blandt andet ham, der fik uh, mig til at tænke, at vi skulle læse den der Auxiliary Justice, fordi han, han, han fik virkelig sådan fortalt, at det var her meget kompliceret og interessant, og bla bla bla, og dit andet andet, så hele det her interessant kompliceret sci-fi, det er han helt pjallet med. Nå, så nu nævnte han så, at noget af det, han virkelig havde nyt at læse her fra den her øh, omgang af bøger. Det var, det var så ikke den, vi skal læse nu her, men det er fra den serie. En serie, der hedder Machineries of Empire. Okay. Vi skal læse en bog, der hedder Nine Fox
0: Gambit. Nine Fox Gambit. Gambit, okay. Yeah. Gambit, som i skak. Yes. Yes.
1: Det er en forfatter, der hedder Jun Har Og det er sådan noget weird rumopera, som, ja, som er sådan lidt i samme klasse som Ancillary-serien. Altså, vi skal, for, for, for at læse den her, der skal vi endnu en gang prøve at forstå en relativt kompliceret hvad hedder det, verden, som ikke er sådan en straightforward, Oh, sci-fi-verden, den har alle mulige mærkelige ting og sager, og jeg har jo læst det første kapitel, og der bliver altså rimelig smidt omkring sig med begreber, som man ligesom bare selv lige må gribe, og så selv finde ud af, hvad man vil gøre med. Og det sådan en bog okay, jeg, kan, det, sådan en bog, kan det, jeg jo godt lide.
0: Jeg vil sige, eftersom jeg lige er i gang med de næste to af Ancelarys-serien og vi havde culture for nylig, og sådan så. Så, så okay. Det bliver interessant. Du er i træning, at det er det, du siger. Uh, uh, lad os bare sige, at det er det, der er. Mm. Hmm. Jamen spændende. Jamen, er... Den er uh, købt nu med et klik på en internetboghandel, som yes. sender e-bøgerne digitalt til min læsedims.
1: Nej, så, så den, uh, den uh, nummer to bøg, der hedder Raven Strategems fra den her serie, den er nomineret til både Hugo og Nebula. Jeg fik så ikke en Nebula. Jeg tror heller ikke, den får en Hugo, men Monica og Stonesky jeg vinder den. Men, øh, men jeg synes godt det er meget låne. Jeg er kommet en lille smule ind i den, og jeg glæder mig meget til at høre, hvad du synes om den.
0: Oh, ja, det, det gør jeg også. Eller jeg glæder mig til at læse den og finde ud af, hvordan den er selvfølgelig. Så skal jeg nok fortælle dig, hvad jeg synes om den. Yes. I mellemtiden så øh, er vi jo stadigvæk derude på cypher på Goodreads, blandt andet, og ellers så har vi jo også en, øh, en hjemmeside, som det hed i gamle dage, med på alle Sci-Fi- vores episode, hvor ligger den henne?
1: cypher der er man også velkommen til at kom- kommentere. Jeg synes, der sker mest på vores Goodreads-gruppe. Det er det sted, hvor der er flest mennesker, der kan der tage dialogen op, hvis man starter noget dialog. Jeg vil da godt lige slå på trum en gang til, for at Pige ind med nogle gode oversættelser af moderne sci-fi til Lars Bo Vassini.
0: Ja, det, var en, det er en god idé. Hvis man kender nogle gode oversættelser, så gå derind og fortæl Lars om dem.
1: Og så skal man huske, at det er, det er ved at blive sommer, sådan for alvor sommer. Og når det er sommer, så må man jo godt læse også noget rigtig kulørt sci-fi øh, opera. Og, øh, og det, det siger for kunne være et udmærket bud på at, at give en gas, selvom det ikke er sci-fi opera.
0: Det kan man godt. Det, det er rigtig sommerlitteratur. Det er det.
1: Det er det i hvert fald. Yes. Og ellers den der long way to a small angry planet, som, som Anders nævner, det, det, er, det er også en rigtig god til sommeren, vil jeg sige. Ja,
0: den, den ville jeg nok have givet fire og en halv, hvis, øh, hvis det havde været en officiel sci-fi-snakbog. Øh. Det kan være, at vi kan læse øh, forudsættelsen. Så ja, vi kan. kan man snakke om en to Det kan man måske godt. Det kan man godt. Det er vores podcast, vi kan gøre, med vi vil.
1: Det er nemlig rigtigt. Ingen kan mm-hmm. komme her og fortælle os noget som helst. <laughs> Selvom jeg alligevel synes, det sker ofte. Sådan kan det gå. Yeah. Kan du have en dejlig sommer, Anders?
0: I lige måde, Jens. Vi snakkes ved på den anden side.
1: Det gør vi du. Hej.
0: Hej.